0: Eines gleich einmal vorweg, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Ich finde Englisch super. Es klingt lässig, ist relativ leicht zu lernen und man kann es wirklich überall verwenden. Das ist eine echte, ja, Success-Story. Dennoch, es lohnt sich, ab und zu über Englisch selbst und auch darüber, wie man es einsetzt, nachzudenken. Nicht um auf Sprachpolizeistreife zu gehen, sondern um sicherzustellen, dass die eigenen Texte auch wirklich richtig verstanden werden. Worauf man dabei acht geben sollte, erfährst du hier Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, hallo, guten Tag und Servus. Ich bin Stefan Schwarr, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten zu den Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Tja, und heute geht's um das Thema Englisch. Ein großes Thema, ein super sehr emotionales Thema, ein Thema, bei dem die Wogen regelmäßig hochgehen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge, das war so im Mitte Juli 2020, eine Headline, Headline, also eine Schlagzeile, in der Online-Ausgabe der Kronenzeitung gelesen, die äh, lautete »Wanderer in Canyon von Wassermassen eingeschlossen«. Gut, das wäre ja noch nicht das Problem gewesen, aber der Canyon war nicht in den USA, sondern in Tirol und das darf natürlich nicht sein. Das Forum war dementsprechend erzürnt und bestürzt über den Niedergang und den Untergang der deutschen Sprache und es zeigt sich wieder einmal sehr gut, dass dieses Thema enorm aufgeladen ist. Ich sage es hier noch einmal, ich habe es schon in der Eingangsmoderation gesagt, ich bin kein Sprachpolizist. Ich verwende selber Englisch, ich sage stay tuned, wenn ich will, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bleibst und ich habe einen relativ unkomplizierten und lockeren Umgang damit. Ich weiß aber, dass das viele Menschen nicht so sehen und darüber lohnt es sich hier und da, sich Gedanken zu, zu machen das Erste, was man natürlich sagen muss, Englisch hat enorm viel positive Seiten. Es ist super, es ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Wäre Englisch ein Produkt, es wäre Weltmarktführer, schlicht und ergreifend und uneinholbar, zumindest im Moment. Also Englisch hat es irgendwie wirklich geschafft. Das hat natürlich Auswirkungen, klarerweise. Das hat Auswirkungen in der Wirtschaft, es hat natürlich auch Auswirkungen in der Wissenschaft, englisches Kongresssprache, englisches Fachsprache in vielen Branchen, in Technik, in IT, aber natürlich überall dort, wo man sich sprach- und länderübergreifend miteinander verständigen möchte. Viele Branchen brauchen Englisch regelrecht für die eigene, ja, ähm, äh, Credibility, nennen wir es einmal so. Die Frage, die sich aufdrängt: Warum ist Englisch so erfolgreich? Warum ist es nicht Französisch oder gar Deutsch? Nun, ich meine, ein Grund liegt sicherlich darin, dass die Grammatik relativ leicht zu erlernen ist. Englisch ist auch sehr kurz und dadurch sehr, sehr effektiv und sehr, sehr effizient. Ja? Im Bereich der Lexik, also im Bereich der Wörter. Handy versus Mobiltelefon. Ja, ich weiß, Handy ist wieder eine eigene Geschichte. Aber diese kurzen und prägnanten Wörter sind natürlich schon mitverantwortlich dafür, dass Englisch so gut geht, um es salopp zu formulieren. Es wird dadurch ja auch mehr und mehr zu einer Universalsprache. Und ich, ich habe immer mehr den Eindruck, dass Englisch auch keine Zusatzqualifikation ist, sondern Voraussetzung. Also ohne Englisch geht so gut wie Gar nichts und Englisch ist nichts mehr, was man jetzt als besonderen, besondere Soft Skills anführen sollte, weil es eigentlich in so gut wie allen Bereichen der Wirtschaft selbstverständlich ist. Das sind die positiven Seiten, die natürlich überwiegen, aus meiner Sicht auch. Es gibt aber natürlich ein paar Fälle, die sind interessant, nämlich dort oder ein paar Bereiche, wo es zu Problemen kommt und wo es regelmäßig zu Problemen kommt und die ich auch regelmäßig in meiner täglichen Arbeit ähm, bemerke. Ein Problem ist natürlich das Verständnis. Verstehen die Menschen wirklich alles, was wir Schreiberinnen und Schreiber ihnen vorsetzen, in der Meinung, das wäre ohnehin selbstverständlich? ist wirklich alles so klar und so leicht zu verstehen, wie wir glauben, nur weil wir Tag für Tag uns damit beschäftigen und damit umgehen. Ein gutes Beispiel dafür sind Slogans, die natürlich von internationalen Konzernen logischerweise in Englisch verfasst werden und die sehr oft nicht verstanden werden. Es gibt dazu Studien eines deutschen Marktforschungs- oder Branding-Instituts, äh, die, die, dieses Unternehmen heißt Endmark, und die haben herausgefunden, dass viele Menschen die Slogans zwar nicht hundertprozentig verstehen, <lacht> sie aber trotzdem cool finden. Und das ist eigentlich sehr interessant. Ich verstehe zwar nicht alles, was gesagt wird, aber ich finde es lässig, ich finde es äh, äh, interessant, spannend, attraktiv, etc. Ja, okay, okay, das heißt, Englisch wird funktio funktioniert auch, äh, wenn die Verständlichkeit scheinbar nicht immer zu 100% gegeben ist. Ein weiteres Problem, jetzt ein bisschen um ins Innere der Sprache, wenn man so will, vorzudringen, ist die Schreibweise. Vor allem der, der, der Genitiv, also der zweite Fall. Soll ich da jetzt ein S dazu tun? Soll ich es weglassen? Ein Problem bilden auch so. Ähm, immer öfter oder immer vorkommende Zusammensetzungen von Wörtern. Wie beispielsweise Stand-up-Pedal. Ähm, wie lautet die, das Zeitwort zu Stand-up-Pedal? stand up paddeln und wie schreibe ich das dann? Oder Zusammensetzungen. Ähm, Wake-up-Yoga oder Business Cross-Mentoring-Programm. Ja, streng genommen müsste man natürlich überall einen Bindestrich machen, sagt der Duden. Streng genommen, ja. Aber oft ist die Lesbarkeit besser, wenn man diese Striche vielleicht weglasst. Und da ist halt die Frage, inwieweit muss ich wirklich ganz simple Dinge auch englisch benennen, wenn ich vielleicht eine leichter verständliche deutsche Variante hätte. Ganz davon abgesehen, und jetzt kommen wir wieder zu dem eingangs erwähnten Handy, dass es natürlich auch Wörter gibt, die eine andere Bedeutung einnehmen, wenn sie zu uns ins Deutsche kommen, von uns quasi adoptiert werden. Oder ja, Handy ist das beste Beispiel, das ja in keinem englischsprachigen Land Handy heißt, sondern Mobile Phone oder Cellphone oder, oder wie auch immer. Oder äh, was auch immer wieder für Erheiterung sorgt, ist das Public Viewing, das eine öffentliche Totenaufbahrung ist bei einer Begräbniszeremonie und nicht das kollektive Schauen eines Fußballspiels während der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft. Und diese Beispiele lassen sich wirklich sehr, sehr lange fortsetzen. Das Problem ist nur, ja und... Soll man den Leuten jetzt sagen, dass sie nicht mehr Public Viewing sagen dürfen? Soll man ihnen sagen, dass Handy irgendwie eine deutsche Spezialität für Cellphone ist? Und dass sie das eigentlich alles falsch verwenden? Ja, warum sollte man es tun, wenn es ja eh jeder versteht? Und da sind wir eigentlich beim wichtigsten Punkt. Solange es alle verstehen, ist es okay. Und solange alle damit umgehen können, ist es okay. Und solange es keine Schwierigkeiten gibt in der Kommunikation und in der, vor allem in der Verständlichkeit der Kommunikation, ja, dann ist es super. Eines ist natürlich auch ein unumstößliches Faktum. Englisch ist die Sprache der Wirtschaft. Nicht zuletzt auch aus genau diesen Gründen, weil sie kurz ist, weil sie leicht zu lernen ist, weil sie überall gesprochen wird und überall verstanden wird. In der Luftfahrt beispielsweise wäre es undenkbar, dass man statt Clear to Land beispielsweise freigegeben zur Landung sagt. Also drei Silben gegen sieben Silben, mehr als doppelt so lang. Und da geht es wirklich auch ums Tempo. Das aber nur nebenbei erwähnt, weil mir das gerade so eingefallen ist. Aber im Marketing gibt es natürlich viel Englisch äh, und man, man könnte das jetzt als vielleicht hipness faktor abtun, möglichst viel englische Wörter äh, einzubauen. Aber der Punkt ist, oft trifft das englische Wort den Inhalt auch besser. Beispiel One-Stop-Shop. Wie würde man das auf Deutsch sagen, wenn man Englisch vermeiden wollte? Vielleicht alles aus einer Handlösung oder irgend irgendetwas in der Art. Eines ist jedenfalls sicher, es wäre erstens wesentlich länger und zweitens viel zu schwer und zu kompliziert zu kommunizieren. Ja, und darum geht es uns ja immer, dass wir einfach schnell kurz, verständlich, prägnant kommunizieren können. Womit wir wieder bei den Vorteilen des Englischen wären. Oft sind viele Begriffe im Deutschen nicht einmal in der Art vorhanden, wie wir sie Tag für Tag verwenden. Ein Beispiel, das mir in diesem Zusammenhang immer, immer wieder einfällt, ist der Begriff Design. Design hat die Bedeutung, oder hat sagen wir so Design hat bei weitem noch nicht die volle Bedeutung im Deutschen ausgearbeitet die sie die das der Begriff letzten Endes im Englischen auch hat man denkt damit immer an so oberflächliche Dinge die Sachen schöner machen und hübscher machen und äh, netter aussehen lassen aber dahinter steckt ja letzten Endes auch viel mehr der Begriff der Skizze, des Skizzenhaften, des Entwurfs, des äh, immer wieder von vorne beginnen, des äh, nach einer besseren Lösung suchen. Das heißt, das könnte man mit einem anderen Wort, mit der banalen Gestaltung beispielsweise, gar nicht richtig wiedergeben. Und deswegen bleibt man einfach auch beim Begriff Design. Die Inhaltlichen Komponenten können sich auch können sich ja auch verändern im Laufe der Jahre. Es können Bedeutungsnuancen dazukommen und andere vielleicht auch wieder wegfallen. Natürlich, eines ist auch klar. Zu viel Englisch ist problematisch, weil viel Englisch ist nicht gleich sehr super. Ja? Also nur wenn man viel Englisch verwendet, heißt es noch nicht, dass der Content, der Inhalt, wirklich deswegen besser ist. Wer zu unreflektiert und zu viel mit Look and Feel und Branding und Content Creation und Value und Co um sich wirkt, wirft der wirkt nicht automatisch weltgewandt. Ja. Und ich habe den Eindruck, im schlimmsten Fall kann das sogar ziemlich provinziell rüberkommen. Übrigens, es gibt natürlich auch in der Werbung ganz viel Englisch oder sagen wir so in der Werbesprache oder in der Meta-Werbesprache, wenn wir nämlich von den Texten sprechen, die in der Werbung zum Einsatz kommen. Ähm, beispielsweise Begriffe wie Slogans, Headline, Lead, Copy, Quote, Post, Direct Mail etc. Jede Menge englischer Begriffe, die sich allerdings, und das muss man natürlich auch sagen, als Fachsprache einfach durchgesetzt haben. Und das ist völlig okay, und völlig in Ordnung. Die Frage ist jetzt, wie kann man Englisch sinnvoll und wohldosiert einsetzen? Und wie kann man es so einsetzen, dass das Kommunikationsziel nicht aus den Augen verloren wird? Ich orientiere mich da immer an drei Punkten. Erstens verständlich bleiben, zweitens nicht angeben und drittens nicht übertreiben. Verständlich bleiben ist klar, das ist das, was über jeder Kommunikation als oberste Prämisse ohnehin gilt, nicht angeben. Ja, das sind wir bei dem, was wir schon ein bisschen auch angesprochen haben. Also nicht äh, damit prahlen, nicht zu viele Dinge verwenden. Und das führt auch dann direkt zum dritten Punkt, dass man es einfach nicht übertreibt und hier nicht den Rahmen sprengt. Man muss auch sagen, dass Englisch auch eine Frage des Unternehmens ist. Passt es zur Branche? Ist es üblich oder ist es eher weniger üblich? Das sind auch Dinge, die man berücksichtigen sollte. Ein paar Dinge sollte man aber definitiv vermeiden aus meiner Sicht, wenn man sich mit dem Thema Englisch und der Einfluss oder die Verwendung von englischen Wörtern in Texten beschäftigt. Zum einen, man sollte keine privaten Normen aufstellen, wie welcher Art auch immer, dass man das nur auf Englisch sagen darf und das wiederum nur auf Deutsch sagen darf. Das ist immer dann schwierig, wenn so persönliche Befindlichkeiten von äh, im Management auf die gesamte Kommunikation dann übertragen werden sollen. Also dass man auf keinen Fall äh, englische Wörter verwenden soll, dass man alles auf Deutsch sagen soll. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es die Menschen und die Mitarbeiter einfach behindert, weil es schwierig ist durchzuhalten. Solche ähm, privaten ähm, Normen sind sehr kontraproduktiv. Was ich auch unbedingt vermeiden würde, sind Eindeutschungen, wie beispielsweise Leitseite statt Homepage, äh, beziehungsweise, äh, ja, Homepage. Gerade das Deutsch hat da ja eine historische Belastung und das könnte dann auch durchaus im Image nach außen ein bisschen nach hinten losgehen, ganz davon abgesehen, dass es das einfach nicht notwendig ist und auch irgendwie ein bisschen peinlich wirkt. Und das führt mich dann zum dritten Punkt, man sollte nicht im Gestern stecken bleiben. Es gibt kein sprachliches Frühjahr war alles besser. Das ist, das sind Vorstellungen von einer besseren Sprache, von einer reineren Sprache, die wirklich sehr, sehr überholt sind und im schlimmsten Fall wirklich äh, ungute Assoziationen hervorrufen können. Und um gleich daran noch einmal anzuknüpfen, der Niedergang oder der sogenannte Niedergang der Sprache, der findet definitiv nicht statt. Er hat nicht stattgefunden, er findet nicht statt und er wird auch niemals stattfinden, weil es keinen Niedergang gibt. Es gibt nur Veränderung seit immer und ewig. Die Sprache Goethes war nicht besser als die Sprache, die wir heute sprechen. Und die Sprache, die wir heute sprechen, wird nicht besser sein als die Sprache, die Menschen in 200 Jahren sprechen werden. Und das sind wir lustigerweise jetzt wieder ein bisschen beim Ausgangspunkt, nämlich bei unserem Canyon. Ob das nun Schlucht heißt oder Canyon, ist für sich genommen vollkommen egal. Mir hat das dann aber nicht losgelassen und ich habe ein bisschen recherchiert und mehrere Meldungen zu dieser Meldung gesucht und habe dann gemerkt, dass es sehr oft in Anführungszeichen geschrieben wurde. Und zwar heißt er Ausgesprochen oder ganz geschrieben sulzelbach Canyon. Wahrscheinlich, weil man dort auch ja genau Canyoning betreiben kann. Das heißt, es ist hier ganz klar eine touristische Positionierung, die eine Rolle spielt. Darüber kann man natürlich auch sprechen, denn gerade auch im Tourismus gibt es sehr viele englische Begriffe, die zum Teil nicht immer sehr leicht verständlich sind. Vor allem dann, wenn es um auch Wortwitze geht, die sehr schwer äh, nachzuvollziehen sind. Aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Als, aus rein sprachlicher Sicht kann man aber Entwarnung geben, denn die Tiroler die werden auch in Zukunft Schlucht sagen und nicht. Canyon. Tja, das war's für heute. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at. Dort gibt's Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Schau auch nach, was es auf Facebook gibt unter www.facebook.com/adliteram.at und ja, vielleicht hörst du dir ja auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Alle Links und alle Informationen findest du in den Show Notes. Danke fürs Dabeisein, mach's gut, bis zum nächsten Mal und take care.